0: Die zon, zei ik net al, is eigenlijk echt de kern, de bron van ons solar system. Hè? En dat is het eigenlijk ook voor ons, als we dat weer reflecteren naar uh, ja, onze human experience. Dus die zon is echt je essentie. Wie, wie jij echt bent in de diepte, in jouw kern.
1: Welkom bij de Jaya Talks podcast. Met mij, Lorenzo Del Aquila als jouw host. Ik ben de founder van Jaya en het is mijn intentie om je met deze podcast te helpen. Om de health, healing en of zelfkerkeur te vinden die jij nodig hebt. Ik deel vanuit mijn persoonlijke proces jarenlange ervaring als coach en healer en ga in gesprek met andere experts die hun visie, kennis, tips en tools met je zullen gaan delen. Vraag jij je af welke vormen van healing wat voor jou kunnen betekenen? Wat voor selfcare je voor jezelf in kunt zetten? Wat jouw life, purpose en true nature precies zijn? En hoe je jouw sensitiviteit op de kracht kan ontwikkelen? Welkom! Want je bent dan bij de juiste podcast beland. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van het Talks podcast. Ik zit hier met Rosa de Boer. Rosa, welkom. Dank je. Rosa is astrologe en spiritueel life coach. En uh, ja, Rosa, wij gaan het gesprek aan over uh, met name astrologie. Heel leuk dat je er bent. Ja, dank je wel. Ik vind het heel leuk om hier te zijn. Ja, Louisa, hey de eerste vraag uh, die ik eigenlijk altijd in de podcast stel is... wat betekent healing voor jou?
0: Ja, goede vraag. Ja, ik denk dat healing een proces is... wat eigenlijk nooit ophoudt. Dus dat is iets waar je altijd wel mee bezig bent. Omdat het ja, heel erg veel ontwikkeling in zich heeft. Um, ja, Wat je eigenlijk probeert te doen, denk ik... is steeds meer bewustzijn vergaren in een ontwikkeling. En ik denk namelijk dat... Hoe meer bewustzijn je hebt over een proces in jezelf, hoe meer het lukt om uit de schaduwkant te komen en um, ja, in een soort flow state of alignment met jezelf te komen. En, en dat is wel een beetje wat healing is volgens mij. Dat je, dat je voelt dat je alignment met dat wat goed is, wat goed voelt. Dat resoneert met jouw unieke zelf, je unieke vibratie. Zo zou ik het zeggen.
1: Ja, mooi. Dus echt in de kern is healing voor jou misschien wel bewustzijn. Ik denk dat dat een heel groot component is, ja. Ja, ja. ja. Hey, en je noemde al in het vorige gesprekje wat we net even hadden, voordat ik de podcast opende, iets over dus, uh, de verschillende gebieden die voor jou een grote rol speelden in jouw healingsproces. Dus uh, je had het over de body, de mind en de soul. Kun je ons daar iets meer over vertellen? Ja, ja toen ik aan het nadenken was over
0: healing en mijn healing journey eigenlijk, um, dacht ik aan, ja, dat is toch wel een beetje op drie gebieden. Mind, body en spirit. En in, ja, Eigenlijk hebben die drie gebieden alles met elkaar te maken. Maar het zijn ook drie gebieden die je in je leven tegen kunt komen. En waar je ook unieke healing challenges of journeys kunt hebben. Dus nou ja, om maar te beginnen met iets wat we heel goed begrijpen. Het stoffelijke, de body, bijvoorbeeld een voorbeeld kan geven van een healing journey waarmee ik mee bezig ben. Is bijvoorbeeld het helen van uh, mijn hormoonverstoring. Uh, ik denk dat heel veel vrouwen die luisteren naar de podcast uh, wellicht wel eens gehoord hebben van PCOS of uh, misschien wel endometriose of ja, andere verstoringen als het gaat om onze vrouwelijke cyclus en onze menstruatie. En dat is wel iets waar ook steeds meer aandacht voor komt online, merk ik heel erg. Uh, op Instagram ook. En uh, nou, ik ben uh, drie jaar geleden, denk ik, inmiddels, bepaald. Uh, ja, uh, begonnen met een traject werken met een ortomoleculair moleculair therapeut. Zij dus is echt fantastisch, fit met Iris. Zij geeft zoveel tips over holistisch helen. Um, ja, met voeding, maar ook met supplementen, met veel meer in tune zijn met wat voel ik eigenlijk. Um, nou ja, en, en bijvoorbeeld daar kwam ook, ik heb bijvoorbeeld een bloedtest gedaan. Nou, jeetje, daar kwam wel uit dat mijn hele um, ja, zenuwstelsel erg overpikkeld was. Eigenlijk had ik dat niet eens door. Dus de bewustzijn daar was niet heel erg groot. Dus dat is alweer dat stukje bewustzijn... wat dan bij, bij healing komt kijken, volgens mij. Van, oh jeetje, wat voel ik eigenlijk dan? Oh ja, ik voel me enorm opgejaagd. En dat je daar dan op een gegeven moment... stappen op kan ondernemen. Omdat je dat op een gegeven moment ook gaat voelen. En daarbij kunt ja. zijn. Maar dat is bijvoorbeeld iets met de body. Hè? Ik ben bijvoorbeeld nu bezig met um, God Health... Dus uh, de darmflora weer op de juiste balans brengen. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar de mind. Nou, daar is ook wel een hele healing journey. In ieder geval voor mij ook geweest. Maar ik denk dat iedereen daar wel een eigen ervaring bij heeft. Um, ja, ik bedoel, de mind is heel bijzonder. We hebben zo'n 50.000 uh, gedachten per dag. Waarvan 90% uh, repetitive is. Dus dat herhalen we elke keer opnieuw. En um, ik denk dat voor mijn healing journey. Uh, de, de, het inzicht dat ik mijn gedachten niet ben, maar dat, er, dat ik eigenlijk de aanwezigheid achter die gedachten ben, ja. waarnemer als het ware. Dat heeft mij dat bewustzijn heeft in mijn healing journey enorm veel gedaan. Want oh jeetje, alle gedachten die ik heb en alle emoties die daarbij omhoog borrelen. He, of dat nou negatieve dingen zijn, of positieve dingen, als het gaat om healing, ja, dan kijken we misschien wat meer naar die negatieve schaduwkanten. Ja, dat kleurt je leven zo enorm, als jij daar helemaal in opgaat en geïdentificeerd in raakt, wat we eigenlijk allemaal zijn, hoor. want we zijn heel erg geprogrammeerd om geïdentificeerd te zijn, met he, wat buiten ons gebeurt, maar ook met onze gedachten. En als jij dan de practices hebt, of doet, bijvoorbeeld meditatie en yoga, dan ga je opeens heel... Anders met de mind om. En heb je dat bewustzijn. En kun je het ook veel meer toepassen. Dat jij de waarnemer wordt. Ja. Nou, heb zoveel gedaan. Ik, mijn hele kijk op het leven is veranderd. Kijk op doelen is veranderd. Kijk op hoe ik mijn eigen ontwikkeling beoordeel. Hoe ik mezelf veroordeel. Nou, daar valt zoveel goud te behalen als het gaat om je kwaliteit van leven. En de relatie die je met jezelf hebt. En om dan nog even naar spirit te gaan. Ja, dat is ja. natuurlijk... Eigenlijk wel die aanwezigheid achter de gedachten, waar ik het net over had. Hè? Ik, ja, ik doe eigenlijk al mijn werk in het Engels. Ik vind soul prachtig. Ik vind ziel een beetje een stom Nederlands woord. Maar goed, bij deze ziel. Eigenlijk het bewustzijn dat in ons zit. En als, het dan om, als ik dan naar een healing journey kijk, dan kijk ik eigenlijk naar de spirituele ontwaking. Of de spirituele groei. Waar heel veel spiritueel georiënteerde mensen mee bezig zijn, waar ook heel veel spirituele geschriften, de Vedic scriptures, maar ook astrologische geschriften en nog veel meer oude culturen en geschriften over gaan. Ja, dat spirituele ontwaken, wat is dat nou eigenlijk? Nou ja, en, en daar komt ook weer, dat heeft alles te maken met bewustzijn. En eigenlijk, die aanwezigheid achter die gedachte is een bewustzijn. En het in, ja, als je dan, ik heb bijvoorbeeld ik heb een opleiding gedaan, ik, ik, ik geef ook yoga, ik geef ook meditatiecursussen. Um, en, het, en het heeft ook een linkje naar de astrologie die ik doe. Maar eigenlijk is het de evolutie van je bewustzijn uh, door alle incarnaties heen. Door elk leven dat je ervaart, hè? Uh, uh, waarin het stukje bewustzijn incarneert in een lichaam, waar het een human experience heeft, waar het bepaalde lessen op doet. En waardoor het steeds een stukje groter wordt. Want we leven hier in een dualiteit. Hè? Heel veel mensen vragen mij, wat is dualiteit nou? Wat is dualism? En wat is non-dualism? Nou ja, eenheid. Hè? Nou eigenlijk um, leg ik het altijd even heel kort door de bocht zo uit. Wij hebben een, uh, we zijn nu wakker. Hè? We hebben ons uh, waakbewustzijn. Ik ben nu met jou in gesprek. Maar we hebben ook een onderbewustzijn waar wij ons niet bewust van zijn, daarom heet het ook onderbewustzijn, maar wij weten ook niet wat daar gaande is. Best wel heel moeilijk om, dat, om daar achter te komen. En eigenlijk ben je in een spirituele reis, een healing journey, ben je, op, uh, ben je eigenlijk dat onderbewuste steeds bewuster aan het maken. En als dat onderbewuste bewust raakt, dan is eigenlijk opeens het geheel bewust. En dan, uh, dan ervaar je niet meer een dualiteit, bewust en onbewust, maar dan is het één, want dan is alles weer bewust even heel snel uitgelegd hoor. Is dat eigenlijk een grote healing journey? Ja, de expansion of consciousness. Dus dat is eigenlijk hoe ik dat een beetje voor me zag. Toen ik daarover nadacht, over die mind, body, spirit.
1: Ja, heel mooi hoe je dat hebt uitgelegd. En ook echt die verschillende lagen. Uh, daar sluit ik me helemaal bij aan. En, en vaak zijn mensen... Als ze beginnen aan hun journey, zie ik dat ze heel veel vanuit de mind dingen benaderen. Mm -hmm. En wat ik ook altijd zo mooi vind om te zien is dat juist hoe verder je op die journey komt, hoe meer je ook echt contact gaat maken met, nou ja, allereerst ook wel de zoren, want dat is vaak helemaal onbekend terrein. Yeah. Uh, maar ook wel de body, dus ook echt wel de emoties die je in je hebt en die je misschien zo lang hebt weggestopt. Maar ook natuurlijk de diepere lagen achter... Uh, je fysieke klachten of, of uitingen daarvan. En nou ja, dat zal je zeker herkennen als yoga teacher natuurlijk. Dat dat ook um, nou ja, zo'n mooi proces is om die drie gebieden er met elkaar um, ja, te verenigen. Om, om dat ja. echt weer vanuit die mind te komen. En ook echt vanuit die andere gebieden te gaan leven. Mm -hmm. uh, want daar zit de kracht. Daar zit de kracht. Natuurlijk echt ook in die, in die connectie met jouw hele zijn. In plaats van met alleen het stukje mind. ja. Zeker.
0: Ja. ja, dat zeg je heel mooi. Ja, En als we het dan over yoga hebben, hè? als je het woord yoga vertaalt, dan heb je het over eenheid.
1: Ja. Dat is ja. verbinding. Klopt.
0: Dus dat is eigenlijk wat jij net zegt, het hele zijn. Eigenlijk, hè, ik geef dan hatha yoga. Hatha, ook weer die dualiteit, ja. die je weer één wil maken. Eigenlijk do door het beoefenen van hatha yoga uh, verbind je dat wat je geestelijk bent met wat je stoffelijk bent. Je lichaam ja. dus. Ja. Yeah. En en, yeah. Want wat jij zegt, we doen het vaak vanuit de mind. Hè? We leven eigenlijk bijna van de nek omhoog. Heel erg in ons yeah. hoofd. En, en yeah. juist door een practice als yoga te doen, eigenlijk moet ik asana zeggen, hè? dus de pasje yeah. om de mat, dan, uh, dan kun je veel beter die verbinding weer maken tussen dat geestelijke en dat stoffelijke. En dan zit je veel meer in je lichaam. En dan kun je opeens inderdaad bij, wat voel ik daar eigenlijk? Welke emoties heb ik daar weggestopt zijn mijn heupen helemaal vast? Wat zit daar? Moet daar nog iets uit? Moet ik iets meer bewust maken om er doorheen te werken? En, en daar begint het vaak voor mensen. En, en het is wel heel tof, want als je dan echt. Uh, ik kom dan mensen, he, cliënten tegen die ik ook coach. En dan gaan we echt een langer traject in. En dan ga ik ze ook helpen met het implementeren van bepaalde practices in hun, in hun leven. Bijvoorbeeld meditatie. En dan gaan we steeds een stapje verder. Maar het, ik, ik kom heel vaak tegen dat yoga zo'n mooi begin is. Yeah. Om, als je dan denkt, oké, okay, wow, ik herken dat, ik doe dat de hele tijd uit mijn mind. Begin dan eens met de practice van yoga, want dan ga je langzaam vanuit daar steeds dieper je lichaam weer in. En als die verbinding yeah. is, kun je opeens veel beter naar die um, spirit- en, en, uh, en body niveau gaan, zeg maar.
1: ja. Yeah. Ja, hey, en ik vind het ook wel een mooi bruggetje naar het, um, het echte onderwerp van deze podcast. Want Hatha Yoga betekent natuurlijk de zon ook en de maan. Dus dat ja. we erin gaan. Hey En um, astrologie, hoe is dat bij jou in je leven gekomen? Waar begon ja. dat bij? Dat is een goede
0: vraag. Ik, ik, ik grap altijd een klein beetje dat astrologie jou vindt. Dus het heeft mij mm. gevonden. Maar uh, ik kwam ermee in aanraking in 2007. Um, en toen heb ik eigenlijk mijn eerste reading gehad. Ik was toen uh, 17 of 18. Uh, ik heb toen een burn-out gekregen. Um, en toen, ja, een uh, kennis van mijn vader eigenlijk, ik was astroloog. En zij heeft voor mij toen een kaart uitgetekend om mij eigenlijk vanuit een ander perspectief het inzicht te geven over uh, mijn psychologie de patronen die aanwezig zijn, cycli die eventueel opgelicht zijn op dat moment, misschien later. En dat vond ik toen wel heel interessant. En eigenlijk als ik er zo over terugkijk, dan weet ik, ja weet je, het heeft altijd al zo mijn interesse gehad, het zonnestelsel. Vroeger ja. op school hadden we ook zo'n gang en dan hingen al die planeten aan het plafond en dan moest je het juiste kaartje erbij hangen. Nou, dat, dat, dat vond ik fantastisch. En zo kwam dat steeds een beetje weer ja, bij me terecht. En uiteindelijk ben ik um, in Bali uh, geweest en uh, bij een astroloog terechtgekomen. En dat, nou, die reading was voor mij zo life-changing. Dat was zo'n keerpunt in mijn hele leven. Dat ik dat uh, heel erg uh, ja, impressive vond. En ja. toen was het ook wel echt van, oh ja, ik wil hier nu echt, ik wil echt leren. Ik wil het nu ook echt zelf leren doen. Dus dat ben ik toen eigenlijk gaan doen. Ja, ik heb heel erg mazzel, want mijn vader is een spiritual teacher. En die heeft oh, ook, uh, veel in, internationale contacten. Waaronder nog een andere astroloog uit Texas bijvoorbeeld. Dus ik ben daar af en toe mee gaan skypen. Zij heeft mij aangeraden om professionele software aan te schaffen. Heel veel boeken gelezen. Um, en ik moet ook zeggen, als je al een achtergrond hebt... in, als het gaat om spirituele filosofie in esoterie... dan ja, kon het overal ergens op vallen of zo. Uh, ja, ja. En zo is dat eigenlijk um, ontstaan. En daar heb ik een paar, een paar jaar heel erg diep in gezeten. En het heeft zich gemanifesteerd in dat ik nu heel veel mensen mag helpen daarmee. En dat is wel echt heel, heel gaaf om te doen.
1: Ja, wat mooi. Heel mooi. Hey, en als we nu. Um, ja, als er nou luisteraars zijn die wel. Ja, ik geloof wel in dat iedereen van astrologie gehoord heeft, maar ja. als je zoiets hebt van, hé hey, ja, wat, wat is het nou echt? Want als mm -hmm. ik eerlijk ben, ik had er lange langere tijd zelf niet zo veel mee en dat komt omdat uh, als ik dan die teksten las in de tijdschriften met uh, nou, bij mijn sterrenbeeld, ik ben een stier dat ik dan dacht, nou ik herken me er niet in, ik herken me helemaal niet zo heel erg in de stier als ik eerlijk ben, maar toen ik me er meer in ging verdiepen, kwam ik er bijvoorbeeld achter dat je ook een ascendant hebt en een mm -hmm. maand en toen dacht ik, oh wacht even, oké okay, nu gaat het ergens naartoe in plaats van dat het een beetje uh, oppervlakkig blijft. Ik vond het een beetje, ik miste juist als eerste de diepgang erin van, nou ja, yeah. weet je, um, hoeveel stieren met mij zijn, Er zijn we dan allemaal hetzelfde? Oh dat, dat gevoel krijg je in het begin een beetje yeah. van, uh, ja, hoe kan dat nou, weet je, dat is een beetje, hoe kan je iedereen nou in, uh, in, in, die, in, die, uh, in je sterrenbeelden precies hetzelfde zeg maar, zijn en, en nou ja, yeah. Dus dat is wat ik uh, in het begin altijd lastig vond, maar nou ja, ik ben er dus wat verder ingegaan voor diep en toen kwam ik er dus achter dat er juist echt, nou ja, ongelooflijk veel meer is dan je sterrenbeeld. Dat dat eigenlijk het supermeest ja, toch wel oppervlakkige misschien wel is en dat je dan zo zoveel meer de diepte in kan gaan. Um, maar ja, juist door al die laagjes uh, die het heeft met de verschillende huizen en nou ja, dat kan jij zo kan jij veel meer over vertellen. Uh, kun je eens, eens een beetje een begin geven over astrologie? Van, nou ja, oké, okay, we weten allemaal wel een sterrenbeeld heeft met astrologie te maken. Maar, maar wat is het nou nog meer? Dus, ja, dat ja.
0: ja. ga ik doen. Ik snap helemaal waar je vandaan komt. En ik hoor dat ook super vaak en het is ook heel logisch. Want ja, er zijn weet ik veel hoeveel stieren. En nee, niet iedereen is hetzelfde. En zo staat het daar eigenlijk wel ja. in een krantje. In een dat noem je Sun Astrology. Het is heel erg 2D. Ja. Nou, wat is astrologie nou eigenlijk? Hè? Uh, eigenlijk is astrologie de studie of het observeren van activiteit in onze kosmos. En wat dat betekent voor onze ervaring hier op aarde. Dat is eigenlijk wat astrologie heel kort op de bocht is. Astronomie is meer, oh, hoe maken ze dan het rondje? Hè? Waar staat die alles? Dat is eigenlijk een beetje de, de wiskundige techniek. En astrologie is meer, oh ja, maar wat betekent dat dan voor ons? Daar gaat astrologie over. En er is een hele mooie quote die heel vaak gebruikt wordt. Dat is as above, so below. Dus wat daarboven gebeurt, gebeurt ook beneden. Maar eigenlijk is die quote niet helemaal volledig. Als je hem volledig zegt, dan is het as above, so below. As within, so without. As the soul, so the universe. Dat is bij Hermes Trismegistus, als ik dat goed uitspreek. Dat vind ik een ontzettend mooie quote, want dat, dat heeft echt die essentie. Hè? Dus wat boven gebeurt, is eigenlijk ook beneden. Wat in mij is, is eigenlijk ook om me heen. En mijn ziel is eigenlijk onderdeel van de universe, het grotere geheel. Dus eigenlijk is alles één. En dan heb je meer die non-dualiteit waar we net ook weer even over hadden. Nou, en wat je dus eigenlijk ziet, is dat er bepaalde cycli zijn: van grote kosmische. Bodies in, de, in onze kosmos. En eh, nou ja, planeten komen dichter bij elkaar. Gaan verder uit elkaar. Dat zijn allemaal cycli En eh, dat kun je zien vanaf de aarde, in de lucht. En dat is dan ook jaren, jaren geleden, eeuwen geleden, ook al geobserveerd door mensen op aarde. Wat gebeurt er daar? En wat gebeurt er dan eigenlijk hier? nou Door dat heel lang te observeren en bij te houden, werd er op een gegeven moment een soort patroon ontdekt. En werd er eigenlijk een symbolische taal ontwikkeld. Om te interpreteren wat we daar zagen in de lucht. En wat er dan hier gebeurde. En dat is eigenlijk wat astrologie is. Die studie, die observatie. Nou, en de symbolische taal die we gebruiken. Om te kijken van, hé, hey, de cyclies boven. Die hebben op een of andere manier een soort synchroniciteit met de cycli hier beneden. Er is een soort reflectie, een soort spiegel lijkt wel. En die taal gebruiken we om dan te interpreteren wat er dan gebeurt boven. Om onze ervaring hier te beschrijven. Nou, in die symbolische taal. Daar zijn bijvoorbeeld die sterrenbeelden in opgenomen. Dan heb je het ja. opeens over stier of over boogschutter. En dat zijn eigenlijk archetypes die we gebruiken om uh, te beschrijven wat voor energie uh, er eigenlijk achter een bepaalde interpretatie zit. Nou ja, de zon is natuurlijk een hele belangrijke speler in ons uh, zonnestelsel. Het is ja, de source, hè, de kern, de bron als het ware. Nou ja, en de zon... Die doet er precies twaalf maanden over om door al die twaalf zodiac signs, de sterrenbeelden, de tekens te gaan. In elk teken, een maand. Nou ja, en daar die, dat hele zodiac wiel met twaalf tekens en twaalf maanden. Daar, daar hangen wij een jaar aan vast. Wij bent geboren dan. Uh, met stier, dat is ergens in mei of eind april, denk ik. Eind april. Ja, nou, jij werd geboren op eind april. Op dat moment was de zon vanaf ons punt gezien in het teken van stier. Ja. Nou, dan gaat het zo twaalf maanden verder en dan heb je een solar return, want dan is die weer precies waar jij geboren was, dat is dus een jaar later, en jij noemt dat een verjaardag. Ja. En dan is de zon dus weer in stier. Nou, er zijn natuurlijk veel meer mensen jarig eind april. <laughs> dus er zijn veel meer mensen waarbij de zon op dat moment in, te, in de tijd in stier was. Nou, we hebben gelukkig nog veel meer andere tekens en bodies in the sky, die een hele unieke uh, puzzel of soep maken van, uh, ja, van wie jij bent. En dan bedoel ik niet van, oh ja, jij bent zoals je kaart, maar eigenlijk de, de positie van. Van alle planeten, ja, dat heeft een bepaalde, um, dat is een bepaald moment in de tijd. Nou, ik zei net al, esobalus, sobiolus, er is een soort synchroniciteit tussen. Er is een soort resonantie als alles één is, als alles energie is. Dus dat heeft een soort imprint gemaakt op het moment dat jij ter wereld kwam. Ik krijg bijvoorbeeld ook heel vaak de vraag, ja, ja maar uh, uh, heb je het al, he, he, bijvoorbeeld met een tweeling, of uh, heeft het dan niet al te maken met dat je in de buik zit, dan leef je toch eigenlijk ook al? Dat is allemaal waar. Maar eigenlijk, die, dat moment van geboorte is heel belangrijk op de minuut af, als je een hele duidelijke kaart wilt tekenen. Omdat het eigenlijk gaat over wanneer nam ik mijn eerste ademhaling. En met die eerste ademhaling word je eigenlijk verbonden aan deze realiteit. En, en dan heeft de, op, precies op dat moment al die kosmische activiteit, een bepaalde synchroniciteit, hier ook. En dat heeft een soort imprint op jouw ontwikkeling. Ja, en ja. Um, ja, dat is dan eigenlijk je, je, je geboortehoroscoop. Ik noem het de natal chart. En het is heel bijzonder om dat is te ontleden. Omdat daar hele toffe dingen uit te halen zijn. Hè, het, is geen, uh, ja, het is niet zo van nou dit is het en uh, het zal nooit veranderen. Het is een statische kaart. Het dus is eigenlijk een soort screenshot van de lucht. Op het moment dat jij je eerste ademhaling nam. Maar... Um, ja, ja, hopelijk leef je een mooi lang leven. En het is natuurlijk allemaal cyclisch. Alle planeten gaan ook verder gewoon met hun beweging. Dus het heeft ook weer een relatie tot die statische kaart van jou. Dus er is eigenlijk alles wat tot bloei komt. En om een verhaal af te maken is dat... Um, zelf ben ik heel erg thuis in de evolutionaire astrologie. Dat betekent dat ik een kaart van twee perspectieven bekijk. Ten eerste kijk ik naar de psychologie van een persoon. He, wel, wel, welke patronen, welke onderdelen zijn sterk aanwezig voor een persoon? Hoe werkt die persoon een beetje? En daarna kijk ik naar meer het spirituele perspectief. En met name de evolutie van dat bewustzijn wat in jou zit. En wat hier in dit, in dit leven op reis is om groter te worden. Om je bewust te worden. Want dan kun je in een kaart eigenlijk een beetje lezen van... Hé, hey, welke karma... Is jouw bewustzijn nu mee bezig om het op te lossen? Wat mag je loslaten? Waar mag je uitgroeien? En welk punt mag jij meer naartoe gaan leven? Welk potentie mag jij waar gaan maken? Wat mag jij belichamen van jouw ziel, van jouw bewustzijn in het leven te faciliteren? En dan kom je dus ook bij purpose uit. What's your purpose? Het staat overal op het internet. Ik zeg eigenlijk meer: wat is je bestemming? Dat vind ik zelf een hele mooie.
1: Ja, ik vind het heel mooi hoe je dat ook uitlegt. En um, dat was ook een van mijn vragen van, je hebt natuurlijk allemaal verschillende vormen ook van, van astrologie. Weet ik. Je hebt de vedische, uh, de psychologische, uh, je hebt ook volgens mij zelfs shamanistische uh, astrologie. Um, wat maakt dan voor jou die combinatie zo belangrijk of zo, zo waardevol in dus die evolutionele? Dus tussen de uh, psychische, uh, de psychologische en de spirituele? ja.
0: Nou ja, weet je, als, als... we hadden het natuurlijk ook even over die healing journey. En ik kom eigenlijk uit een heel spiritueel georiënteerd gezin. En ja. heb ook heel veel verschillende tradities in de spiritualiteit ja, bekeken, onderzocht, overgepraat. Um, en eigenlijk merk ik dat bijna alle spirituele tradities, ook al zijn ze allemaal anders uh, aangekleed, eigenlijk Telkens op hetzelfde neerkomen. Een awakening is eigenlijk het bewust maken van het onderbewuste. Weer terug naar eenheid. Het overstijgen van de dualiteit in dit leven. En daar zijn heel veel verschillende soorten vormen. Expressies van. Maar ik merk gewoon heel erg dat dat dan eigenlijk de basis is. En ja, daarom is het voor mij zo klaar als een klontje Dat het evolutionaire gedeelte van een kaart heel erg klopt. Bij waarom leren we al die lessen dan? En, wel, en waarom ervaren we al die pa patronen in onze psyche dan? Tijdens ja. dit leven. Dus ja. het geeft voor mij heel erg veel mening aan de kaart. En um, ik denk, er zijn verschillende vormen van astrologie. Waar het ook uh, weer naar boven komt. Maar misschien net even anders. En ik, uh, verschillen tussen verschillende vormen. Heeft ook te maken bijvoorbeeld met um, welk zodiac je gebruikt. Of, daar daar ja. zijn allemaal andere nuances in. Maar um, ja, ik denk, het, in, als je een uh, natal chart reading laat doen, dan ga je in ieder geval iets leren over de constitutie van, wat is nou allemaal onderdeel van mij? En ja. uh, dat hoort eigenlijk allemaal bij mij. Weet je wel, ik ben niet alleen maar het een of het ander, eigenlijk ben ik van alles. Maar ja. wat is sterk aanwezig en wat niet? En het mooie is, dat ik noem het altijd een vorm van cosmic self-exploration. Het grappige is dat je zo'n ander perspectief neemt op jezelf en je eigen... Ontwikkeling en gedachten en patronen, dat je het even van een hele andere kant kunt zien. En dat, um, ja, dat is heel waardevol vaak voor mensen. Ja. Dus echt een uh, ja, helikopterview nemen op hun leven. Daarom kan het zo ontzettend waardevol zijn.
1: Ja, ja, mooi. Hey, en kun je dan iets uitleggen over dus, uh, de ascendant en, en dat maanteken. En... Um, nou ja, waar we het net al een beetje over hadden... het gaat veel dieper ook dan het sterrenbeeld. Uh, dus wat voor andere factoren zijn er nou... ja, dat zijn er heel veel geloof ik in een chart... maar de, de belangrijkste dan misschien... Ja. Uh, de ascendant en het maandeken, denk ik. Kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, absoluut. Ja, dat is ook wel even leuk om te weten... Uh, uh, als je nou ja, net into astrologie raakt. Ja. Um, nou, de big three, noem ik ze... Ja. Uh, de Zon, de Maan en de Ascendant. Nou ja, het is heel leuk ook om uit te zoeken voor jezelf. Hey, wat, waar staat het in voor mij? Nou ja, die Zon, dat zei ik net al, is eigenlijk echt de kern, de bron van ons solar system. Hè? En dat is het eigenlijk ook voor ons, als we dat weer reflecteren naar uh, ja, onze human experience. Dus die Zon is echt die essentie. Wie, wie jij echt bent in de diepte, in jouw kern. Nou ja, hè? Om, ik zal even een voorbeeld geven. Ik ben geboren in december. En ik ben een boogschutter at heart. Nou ja, daar, daar kun je van alles over opzoeken. Maar dat is natuurlijk nog maar heel eenzijdig, want ik ben nog veel meer
1: dan dat. Ja.
0: He, ook om een voorbeeld te geven, mijn zusje is op dezelfde dag jarig als ik. Alleen is oh, drie echt? jaar tussen. Ja, dat is heel goed gemikt. Ja. En uh, wij zijn dus allebei boogschutters, maar we zijn compleet verschillende dames. Nou goed, we hebben ook allebei een andere maan en een andere assedant. Nou, die... Uh, die zon is dus je essentie. Die maan geeft veel meer je emotionele, diepere, bijna privéwereld weer. En het geeft ook heel erg aan wat je nodig hebt om, um, om je emotioneel veilig en wel te voelen. Dus dat is veel meer de, de gevoelige kant. Echt, de, echt een beetje de privékant. Hoe je ook een beetje reageert op dingen, hè? dat heeft ook met gevoel te maken. Ja. Nou, dat, dat is, en, dat, en dat geeft ook aan wat je eigenlijk een beetje nodig hebt. Nou ja, voor mij staat een maan bijvoorbeeld een waterman. Dat is een heel vrij uh, teken wat heel erg graag op zichzelf wil staan. Um, dus het heeft een bepaalde vrijheid nodig om een beetje excentriek te kunnen zijn. Om een beetje buiten de box te kunnen onderzoeken. Ja. Dat is bijvoorbeeld iets wat ik ook nodig heb. En dan die ascendant. Dat is geen planeet, maar dat is eigenlijk... Um, uh, het teken wat aan het uh, opkomen was op de horizon op het moment dat jij geboren werd. En daarom wordt een ascendant ook heel vaak rising sign genoemd. Omdat het aan het reizen was. Dus um, op het moment dat ik geboren werd was schorpioen rising. Dus ik heb een schorpioen ascendant. En de, schor de ascendant is eigenlijk meer hoe ik overkom op de buitenwereld. Hoe andere mensen mij zien. En ook een beetje hoe ik soms dan dingen benader in de wereld. Nou, er zijn verschillende hele mooie metaforen voor, om uit te leggen wat het is. Maar ik zal er even één noemen die ik zelf wel erg leuk vind. Uh, neem een huis. Hè? en uh, nou, Iemand ziet mijn huis. Het is een schorpioen buitenkant. Het heeft misschien een beetje een privébalkon, ik noem maar wat. Um, alleen als je binnenkomt, denk je... Oh, maar wacht eens even, hier woont een boogschutter. Ik zie allemaal reisdingetjes. En ik zie een hele grote boekenkast met allemaal... Mooie boeken waar iemand in kan verdwijnen. En als ja. iemand dat echt een beetje dieper gaat bij Rosa en een beetje privé in de slaapkamer mag kijken, dan is het, oh, maar wacht eens even, hier zit een waterman. Maan als gevoels, als, als diepte in. Dat is ja. een leuk metafoor wat ik wel eens, uh, wel eens gebruik.
1: Ja, ja, dat geeft gelijk ook een beetje meer uh, beeld of, of ja. visualisatie inderdaad. Ja.
0: Ja. 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 Dus dat is, dat is wel, wel heel leuk, ja. Nou ja, mijn zusje die heeft een maag Dat een heel aardsteek is. Dat heel praktisch is. En ik heb een, een water vrij een beetje intens. Een beetje, ik kijk dwars door je heen als ze dan. Ja. Nou, dat, maakt, dat maakt die boosgetterzon die daardoor heen naar buiten schijnt natuurlijk compleet anders. geeft al een ander kleurtje. Een ja. ander smaakje.
1: Ja. 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 Dus het is echt die combinatie ervan. Die, die uiteindelijk echt iets over jou zegt. Of, of uiteindelijk... Een, ja. een betere omschrijving is dan alleen, uh, alleen uh, je sterrenbeeldjes je zo'n teken. Ja,
0: zeker. Veel meer geeft dat al. En dan is het natuurlijk ja. nog de vraag... Oh, maar waar staat Mercurius bijvoorbeeld? Dat is een beetje je mentale ja. functie. Hoe denk jij na? Hoe leer jij? Hoe communiceer ja. jij? Of ja. waar staat Venus? Hoe heb jij lief? Wat waardeer? Wat is jouw value? Wat vind jij nou echt belangrijk? En ja. dan kunnen we nog een stap verder. Want hoe, waar staan die dan? En hoe verhouden ze ja. zich tot elkaar? Hoeveel ja. graden staan ze uit elkaar? Zijn ze in, met elkaar in gesprek of helemaal niet? Nou ja, ja. En zo ga je eigenlijk steeds meer een story in. Dus je ontrafelt eigenlijk een soort mysterie. Ja. Ik vind dat heel leuk om te
1: doen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, want is dat dan ook wat je daarna zei van, van die huizen? Want uh, ik weet natuurlijk dat, of dat een planeet dan in het eerste, tweede, derde... Nou ja, zoveelste huis kan staan. Ja. Uh, hoe zit dat dan precies? Kun je dat een beetje uh, uh, uitleggen?
0: Zeker, ja. Nou goed, we hebben dus planeten die in een, bepaalde, in een bepaald teken staan, maar ze staan ook in een bepaald gedeelte van de lucht. En die, de lucht hebben we eigenlijk opgedeeld in uh, verschillende gebieden en dat zijn eigenlijk de huizen. En de huizen, dat zijn eigenlijk dus gebieden in het leven waar een bepaalde mentale functie of bepaalde activiteit kan plaatsvinden of ontvouwen. Hè? Dat, uh, om een voorbeeld te geven. Um, er staat een planeet in het tweede huis. Uh, ik geef even een voorbeeld van mijn, uh, van mijn kaart. Uh, ja. Ik neem even Jupiter, dat vind ik leuk. Jupiter is, een, is de grootste planeet van ons solar system. Het is ook alleen maar gas, dus we zouden er niet op kunnen landen. En als je alle andere planeten op een hoopje gooit, is Jupiter nog steeds groter. Dus okay. Jupiter heeft echt die grote, het is een beetje een vergroting. Het heeft ook met groei te maken. En met um, ja, in het Engels zeg je expansion. Ja? dus um, en als je kijkt naar de mythologie van Jupiter, is het ook de teacher der teachers. Dus het is de hoofd, het is Zeus, dat is degene die alles weet, die alle wijsheid en macht heeft. Nou, die planeet die staat voor mij bijvoorbeeld in het negende huis en dan in leeuw. Dus het heeft een beetje een energie bij zich van leeuw. Het is vurig, het is passievol, het is een beetje moedig, het is ook loyaal, het wil ook wel wat te vertellen hebben. Het voelt ook een sterke verbinding. En het gebeurt allemaal in het negende huis... ...wat te maken heeft met um, hogere wijsheid. Met onderzoek doen. Dat kan heel letterlijk zijn door bijvoorbeeld te reizen naar andere landen. Maar dat kan ook figuurlijk zijn door bijvoorbeeld allerlei boeken in te duiken. Dus bij mij staat die vergrotende energie in, in dat gedeelte van mijn leven. Nou, als ik kijk naar mijn leven... Ik ben een enorme reiziger. Ik ben ja. ook al over allerlei landen geweest. En ik heb daar mijn studie gedaan. Ik heb daar mijn training gedaan. Ik heb dat daar geleerd. Ik ga ja. ook letterlijk op zoek naar het vergroten van mijn eigen wijsheid ja, door op onderzoek uit te gaan. En dat is eigenlijk ja. wat de Jupiter in het negende huis aangeeft.
1: Oké. Okay. Dat is wel heel herkenbaar. Ik weet niet waar mijn Jupiter in staat, maar uh, <laughs> het ja. klinkt wel alsof uh, dat is bij mij ook een beetje zo. Ja. ja.
0: Ja, en, en dan kan het ook nog heel anders in de kaart voorkomen. Hè? Misschien staat ja. jouw um, Venus wel een boogschutter. Een boogschutter hoort ja. namelijk een beetje bij het negende huis. Dus dan kan het ja. ook terugkomen, maar dan is het ja. net even anders genuanceerd.
1: Ja. ja, er zijn zoveel natuurlijk dingen. Dat weet ik ook wel. Toen ik me in verdiepte, van, wow, er, er spelen zoveel dingen mee. En het is wat dat betreft eigenlijk heel complex ook wel weer. Ja. En dat maakte voor mij wel dat het veel meer verdieping gaf ja. dan mijn allereerste kennismaking of allereerste beeld over astrologie. Want juist ja weet je als mensen zijn we ook zo complex. Dus het zou gek zijn als er een heel uh, simpel iets zou zijn. Wat zou zeggen, oké, okay, jij bent zo, jij bent zo en jij ja. bent zo. Uh, weet je, dat die complexiteit die, die, die zou daar bijna ook wel in terug moeten komen. En ja. Het mooie vind ik ook wel dat astrologie ook wel, dat wist ik ook niet zo, en toch wel een wetenschappelijk iets in zich heeft. Wat jij ook zei, want mensen hebben echt onderzoek gedaan naar, hé, hey, ja, ja. hoe staat dat dan in de lucht? Uh, wat is gebeurd er dan in ons? Dus Wat dat betreft best wel veel, uh, ja, echt vanuit onderzoek, heel veel wijsheid uh, zit erin. En dat vind ik wel heel mooi daaraan.
0: Ja, het is ook heel leuk om te vertellen dat vroeger, 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 astronomie en astrologie 1 waren. Dat hoorde heel erg bij elkaar. Ja. Kijk, uiteindelijk zijn er natuurlijk ook allerlei ontdekkingen gedaan. Hè? Bijvoorbeeld dat wij om de zon heen draaien en niet andersom. Ja. Toen is ook een beetje de um, argwaar ontstaan hè? O, rondom astrologie. Dat snap ik heel goed. Maar voor het systeem dat wij bedacht hebben van onze point of view van de aarde... Om te interpreteren wat wij zien, wat dat betekent voor ons, daar maakt het eigenlijk niet voor uit dat dat zo is. Nee. Dus het systeem als zich werkt nog. Ja. Alleen het is wel zo dat het heel erg ook met de metafysical te maken heeft. Het is ook het interpreteren van iets wat, waar we dat we niet vast kunnen pakken, wat we niet per se um, wetenschappelijk kunnen onderbouwen of, of uitleggen per se. Weet je wel? Dus ja. en ik zeg altijd: het is heel belangrijk om bij astrologie ook gewoon in de ervaring te leunen. Ja. Hè? In plaats van alleen maar in de, wat we kunnen begrijpen met ons hoofd en, en, en wat wij hier weten. Ja. Um, dus dus het, het, het heeft wel degelijk iets in zich. Het is geen, uh, het is geen gebakken lucht. Maar nee. het is ook een systeem wat gebaseerd is op archetypen en interpretatie. Dus het is ook niet een waterdicht systeem zoals wij een waterdicht systeem zouden beoordelen in onze ratio op aarde.
1: Ja, 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 mooi. Hey, en ik had uh, aan de luisteraars gevraagd of zij vragen hadden voor jou, en er waren twee vragen die ik er heb uitgekozen. De eerste is. Hoe kun je nou zelf wat meer uh, ja, onderzoek doen? Dus ja, je kan natuurlijk een reading doen. Maar wat zijn nou eerste stapjes waarin je zelf een beetje... Jezelf kan verdiepen in astrologie? Want sommige luisteraars gaan aan van... Nou, het is voor mij best wel overweldigend. Mm -hmm. Wat ik me heel goed kan voorstellen. Mm -hmm. uh, dus, dus wat zijn nou eerste stapjes? Hoe zou je je er een beetje in kunnen verdiepen? Voordat je wellicht een reading doet of verder gaat. Yes. Om gewoon eens te weten van... Hey, ja, wat is het nou eigenlijk? Uh, behalve dan deze podcast luisteren. Ja,
0: nou het is heel leuk om bepaalde mensen bijvoorbeeld te volgen hè, online, ja. op Instagram bijvoorbeeld. Want dan krijg je toch hier en daar eens dus wat, wat mee. ja. Dan raak je een beetje bekend met de termen. Oh ja, Venus en Mars en uh, de, de tekens ja. bijvoorbeeld. Dat vind ik zelf ja. heel erg leuk om te doen. Er zijn ook hartstikke veel leuke video's op YouTube daarover te vinden. Ja. Um, dus dat is leuk. Ik vind de, de website Café Astrology ook heel erg leuk um, en een fijne website. Er zijn okay. hier en daar ook wat leuke boeken. Um, maar goed, daar ga je alweer. Het is best wel veel. Ja, um, ja als je nou, uh, wat sowieso leuk is om te doen, om eventjes alle overwhelming aan de kant te schuiven, is om te kijken wanneer ben ik geboren. Weet ik dat een beetje op de minuut? En ja. um, waar ben ik geboren, moet je ook weten. Ja. En dan kun je naar astro.com gaan. En daar kun je dan gratis je eigen kaart uh, laten. Uh, ...optekenen, zeg maar. En dan, dan is het leuk om te kijken... ...oh, waar staat mijn zon, mijn maan en mijn ascendant dan? En dan kun je voor yeah. drie, die drie... ...een beetje meer bijvoorbeeld naar... cafeastrology.com gaan... ...of is een beetje hier lezen of is daar. Want dan heb je een beetje een richtlijn... ...wat je dan gaat lezen in de yeah. overwhelm. Yeah.
1: Dus dat,
0: dat is sowieso heel leuk. En ik begrijp helemaal, hoor, die overwhelm. Want het is heel erg zo... ...en er wordt van alles over gezegd... ...en niet iedereen yeah. weet daar er heel erg veel van... merk ik ook... Yeah. Uh, dat is ook de reden waarom ik mijn eigen online course heb gemaakt. Um, om juist echt een hele praktische foundation aan te bieden als je daar uh, meer over wil leren. Bijvoorbeeld. Ja. Dus, dus dat, dat is een beetje wat ik, waar ik zou, uh, zou beginnen voor jezelf. Dan, dan ja. je, het is gewoon belangrijk dat je een klein uiteindje vindt en dan we je zo dat hele kleedje verder af.
1: Ja, ja, precies. Ja, en, en dat was ook wat ik wel mooi vond. aan die vraag. Dus, ja, wat? Oké, okay, iedereen weet bijna wel eens een sterrenbeeld. Ja. En uh, ja, en dan verder, zeg maar. Um, ja, en de volgende vraag was van iemand. En als ik zelf ook wel benieuwd naar zei, zei ja, ik zie soms ineens heel veel tegelijk over Mercury retrograde. Wat is dat precies? Vroeg zij. Want ze zei volgens mij is het geen planeet. Uh, wat houdt het in? Ja, hele goede vraag.
0: Ja, Mercury, Mercurius, dat is wel een planeet.
1: Ja. Maar het
0: fenomeen wat hij vertoont, namelijk retrograde gaan, dat is een fenomeen. Dus um, ja. dat, is, dat is in ieder geval even heel uh, droog, wat het is. Nou, eigenlijk wat een retrograde doet, er zijn namelijk bijna alle planeten gaan retrograde wel eens. Het ligt er alleen aan hoe vaak. En dat ligt er weer aan hoe lang een planeet erover doet om een heel rondje af te maken. Nou, waarom horen we nou zo vaak over Mercurius retrograde? Nou, Mercurius ja. staat... Heel dicht bij de zon. 88 dagen doet Mercurius erover om een rondje te maken. En hij gaat zo'n 3 tot 4 keer per jaar retrograde. Nou, dan opeens breekt de hel los. Iedereen heeft het over. Oh nee, mijn laptop valt uit. De NS is te laat. Weet ik wat allemaal. Ja. Eigenlijk is het zo. Dat wat wij zien van aarde. Vanaf de aarde gezien. Is dat Mercurius opeens weer teruggaat. Dus hij gaat niet weer rechtdoor vooruit zoals hij normaal gaat. Maar hij gaat weer een stukje terug over de baan. Waar hij normaal okay. overheen gaat. Dat is wat wij zien. Dus hij is eigenlijk letterlijk weer even terug aan het kijken. Zo zou je het kunnen zeggen. Okay. En een retrograde is dan ook eigenlijk een beetje een uitnodiging voor ons. Want het, het uh, spiegelt. Hè? Dus als daar iets terug gaat, kunnen wij dan ook even terugkijken. Dus dan is het eigenlijk de uitnodiging van... Hé, hey, wat valt er te reflecteren? Wat moet ik misschien nog een keer evalueren? Moet ik misschien nog iets bekijken? Of um, nog eens beslissen misschien nog een keer opnieuw? Dat is een beetje de uitnodiging van een retrograde. Eigenlijk is het zo van, hé, hey, kan ik iets meer internaliseren? In plaats van alleen maar naar buiten gericht te zijn met alles. Wat speelt er nou in mij? Nou, en elke retrograde... Over waar, waarover gaat dat dan? Waarover moet ik dan reflecteren? Nou, dat hangt dan weer hangt af van de planeet die retrograde is. In Mercurius' geval moet je dus kijken naar, oké, okay, waar staat Mercurius voor? Wat wordt geassocieerd met Mercurius? Mercurius is de planeet die met onze ratio te maken heeft, met onze gedachten. Hoe we nadenken, hoe we leren, hoe we communiceren... Hoe we onszelf uiten naar anderen. Maar het heeft bijvoorbeeld ook te maken met uh, publiceren. Met uh, leren online zijn. Technologie. Nou en daar word je al warmer. Als opeens Mercurius daar meer uh, geïnternaliseerd is. En meer bezig is met. Oh ja maar hoe voelt het dan eigenlijk hier. In plaats van. Oh ik ga vooruit uh, zoals normaal gesproken. Dan spiegel ja. dat ook wel eens in onze ervaring hier. Als het om Mercurius um, Matters gaat. Ja. En dan kun je wel eens zeggen van... Oh, ik ben niet helemaal helder in mijn hoofd. Nee, want je bent eigenlijk een beetje meer geïnternaliseerd. Of je bent eigenlijk een beetje een proces aan het doorgaan van... Oh ja, ik ben een beetje aan het reflecteren. Of er komt iets omhoog tijdens een retrograde. En wat ik daar nog over wil zeggen is... Er zijn heel veel grappige memes over. Hè? Ja, daar moet ik ook hartelijk op lachen hoor. Alleen... Een resurrected is geen reden tot paniek of angst, helemaal nee. niet. Het is juist eigenlijk heel mooi dat um, we daar ook weer cycli in ervaren. Ja, mm. soms ga je vooruit en ben je buitengericht ga en je, je, ga je vooruit. En soms is het weer even tijd, oh ja, nu weer eventjes naar binnen keren. En nou weer eventjes wat rem afremmen, weer eventjes oh, terugkijken. En dan kan je weer opnieuw ja. vooruit. Het is eigenlijk een beetje een soort recalibratie, zou ik bijna zeggen.
1: Ja, ja. Mooi en interessant ook. Ja, hè? Ja. ja. Hey, en als het dan toch even over dat grappige aspect erin gaat, ook over die memes, uh, wat nu ook in mij opkomt, is... Ik ben wel benieuwd naar hoe groot de rol van astrologie is nu in jouw leven. Want als je natuurlijk wel eens mensen hoort die echt into astrologie zijn, misschien juist niet helemaal into zijn, die... Ja, die vragen bij wijze dan op de eerste date gelijk, welke sterrenbeeld ben je? En als het dan niet bevalt, dan is het gelijk klaar. Dat hoor ik wel eens, dat soort... Uh, dat
0: is echt een hele goede vraag trouwens. Ik was toevallig gisteren op een date en toen hadden we het daarover. Dus ik okay. moet, uh, over synchroniciteit gesproken, hè? Precies, ja. Ja, oké, okay, nee, dat is echt wel heel groot. Ik moest heel hard lachen ook, want ik zag een meme van uh, Spice Girls. If you wanna be my lover... You better get, ask your mom for your birth time. <laughs> <laughs> well, ja. Precies, ja. ja, nee. Um, een, een heel populair onderdeel van astrologie, wat je ook veel ziet gebeuren, is synastry. En eigenlijk worden dan twee kaarten, twee geboortehoroscopen naast elkaar gelegd. Om te kijken, hey, hoe compatible zijn deze mensen met elkaar. Hè? Het gevaar daarin is... Dat je zegt, oh nou, die persoonsvenus staat in ram. Nou, dat past echt helemaal niet bij mijn venus in uh, steenbok. Ik noem maar wat. En dat ja. je dan meteen iets afwijst. Ik vind dat een beetje gevaarlijk. Want in mijn optiek kunnen eigenlijk alle mensen wel met elkaar. Alleen die synastry kan meer aangeven. Oké, okay, maar wat voor challenges kom je dan misschien tegen samen? En op welke manier moet je dan meer samenwerken... om die compatibility meer tot bloei te laten komen? Dus dat is al een veel genuanceerder idee uh, ja. daarover. Um, ...maar ja, ik moet soms wel lachen... ...en ik heb natuurlijk ook vriendinnen... ...en die, die zeggen dan ook... ...ja, maar hey, kijk eens even op, hey, weet je
1: wel? Kun je dit even goed keuren? Oh, kan ik oh nee, door? hij is een kreeft,
0: nou zo... ...nou ja, goed, dat zegt natuurlijk nog helemaal niks... Um, ...dus um, het is wel grappig hoe dat dan speelt... ...en natuurlijk kun je daar met, op een leuke, gezonde manier mee omgaan... ...en er zit ook wel degelijk hele interessante informatie in... Ja. Uh, maar, maar om op je vraag terug te komen. Wat voor rol speelt astrologie dan in mijn dagelijks leven? Ja, op zich best wel veel. Ik ben altijd wel heel erg verbonden met de maan. Ik weet eigenlijk altijd wel in welke fase en welke energie de maan op dat moment is. Ja. Um, ook he, als we het over de healing journey hadden. Als de uh, body en, en de hormonen. Nou ja goed, uh, de menstruatiecyclus kan ook op, he, synch synchroniseren met de maan. Dat vind ik ja. zelf heel bijzonder. Ja. Um, dus dat is iets waar, waar ik eigenlijk wel altijd heel erg um, bij stilsta. Ik, kan, ik heb ook wel in de gaten als astroloog wat de opkomende transits zullen zijn. Um, omdat ik ook video's maak en mensen daar, um, of in mijn newsletter, mensen wat inzicht geven over de komende maand bijvoorbeeld. Of, um, dus dat weet ik eigenlijk ook wel. Um, dus ik heb wel een soort van groot beeld, zou ik zeggen. Maar ik ben niet elke dag in mijn kaart aan het kijken ofzo. Dat dan ook weer niet. Um, nee. En ik merk ook wel, het is een heel groot onderdeel van mijn leven. Ik vind het fantastisch als nieuwsgierige boogschutter dat ik hier nog jaren, nog elke dag meer over kan leren. Uh, ja. Maar af en toe merk ik ook wel eens aan mezelf: ah, nu even niet hoor. Weet ja. je wel?
1: Ja, ja, maar dat is wel herkenbaar. Dat is natuurlijk met, ja, weet je, als je gaat verdiepen in je spirituele. Er is zoveel. Op een gegeven moment heb je ook wel eens een dag dat je denkt. Even gewoon even rust of ja, zo, Ja, dus dat is wel vindt... heel herkenbaar hoor. Dat heb ik ook niet. Ja, niet, ik ben dan niet helemaal into uh, astrologie. Ja. Niet heel bekend in dat. Maar in andere dingen weer wel. En dan heb ik ook soms van, wow, ja, weet je. Um, ook even een dag dat ik het mag laten zakken, zeg maar. Ja. Dat een nieuwe info. Ja, ja. En, en ik denk dat dat voor luisteraars ook geldt. Ik, ik hoor zo vaak ook dat element van overwelm. Van... Alles wat er is. En dat is ook een van mijn intenties van de podcast. Om het gewoon te gaan bespreken. En om te kijken van, ja, wat is dan healing? Wat kun je ermee? En um, om het bespreekbaar te maken. Juist ook om dingen te laten integreren. En het te laten zakken, als het ware. In je, in je ja. bewustzijn en in je systeem.
0: Mm. Ja, heel mooi. ja, ja. Super mooi initiatief ook. Heel helpvol. En, ja. Ja, en ook, weet je, met alle vrouwen bij elkaar. Ook dat je meer... Meer idee krijgt, en gevoel krijgt bij de sisterhood en um, ja, ja. wat meer een holistische kijk heb op Heling. En dat we niet alleen maar de hele tijd in beweging hoeven te zijn, maar juist af en toe ook die yin mogen pakken en het ja. gewoon even laten verteren, gewoon of marineren, weet je wel. Een soort ja. mini retrograde.
1: Ja, ja, ja precies. Ja. ja, kun je uh, retrograde ook zo zien als meer de, de yin-kant? Want hoe, uh, als we nou kijken dan, hè, naar bijna overal, we nou ja, hebben we het al een beetje over gehad, die dualiteit, op de yin en de yang. Hoe is dat in de astrologie? Heb je ook bijvoorbeeld bepaalde planeten die dus meer yang zijn en, en anderen die meer yin zijn? Zeker. Um, hoe ja. zit dat? Wat is jouw um, kennis daarvan, als we dat echt aan de astrologie zouden koppelen bijvoorbeeld, mm -hmm. hoe komt dat terug?
0: Oh, dat komt zeker terug. Uh, ik kan, uh, om, het eerste voorbeeld dat meteen omhoog komt... is bijvoorbeeld Mars en Venus.
1: Ja. ja, oh, ja.
0: ja. ja. Hè, waar Mars de, de passieve assertiviteit is... Sorry, de passieve. De actieve assertiviteit, mm -hmm. moet ik zeggen. Hè, dus uh, actie ondernemen, vooruitgaan, uh, beweging. Um, is uh, Venus meer de passieve... Het gewoon zijn in het moment. De uh, enjoyment. En de feminine embodiment. Het voelen. Yeah. Ja, daar ga je al. Dat zijn al twee, yeah. twee verschillende. Ja, de, de yin en de yang daarin. Yeah. En die hebben ook allebei hun eigen plek in je kaart. En een yeah. eigen mentale functie in, in jouw psychologie. En dat is wel heel interessant. En, en heel mooi om, om dat... Om dat terug te zien in de astrologie... maar ook in je leven of in de yoga. Of, en eigenlijk zo vind je dat overal terug. Ja. Dus dat, dat is wel, uh, wel heel mooi. Ja, nou ja, en om daar maar meteen een heel mooi um, voorbeeld voor te geven. Venus is op dit moment retrograde. Oké. Okay. Ja. ja, sinds uh, een paar dagen als ik het uh, goed heb. Ja, een paar dagen. En Venus gaat niet zo heel vaak retrograde. Volgens mij om het jaar als ik het goed heb. En uh, op dit moment... Gaat zij retrograde in tweeling? En um, dus dat is eigenlijk alweer interessant. Dan moeten we eigenlijk kijken, oké, okay, we gaan dus een soort van terugkijken. Hè? Of we gaan weer even nadenken over iets. Of iets reflecteren of reëvalueren. En dan gaat het dus over Venus Dus dat zijn wel vrouwelijke yin-elementen ook. Ja. Wat waardeer ik eigenlijk in het leven? Wat vind ik nou belangrijk om echt voor te gaan staan? Om te voelen, om te ervaren? Venus heeft ook met liefde te maken, dus het heeft ook heel erg met relaties te maken. Hoe is de relatie met mezelf? Uh, mag ik misschien wat meer yin in mijn leven toepassen? Mag ik daar wat meer ruimte voor maken? zou bijvoorbeeld een hele mooie vraag kunnen zijn voor Venus Retrograde.
1: Maar ook ja. relaties
0: met anderen. De relatie waar ik nu misschien in zit, romantisch gezien. Kan ik daar misschien nog weer eventjes de tijd nemen om weer even naar boven te halen wat we daarin belangrijk vinden? Hè? De, bijvoorbeeld. Ja. Of, uh, nou, en het kan zelfs ook letterlijk, soms heel letterlijk zijn. Misschien komt er wel een ex langs om de hoek kijken tijdens Venus Retrograde. Dat je daar weer even over na moet yeah. denken: van oh ja, hoe stond ik daar dan ook alweer in?
1: Ja. Yeah. Dus het
0: kan soms heel letterlijk manifesteren en soms wat, uh, wat meer als een psychologisch proces. Ja. Yeah. Maar dat is uh, op dit moment, het is sowieso Retrograde feest. op dit moment. Um, er zijn er op dit moment vijf Retrograde en volgende maand zelfs zes. Dus, um, het zou heel goed kunnen. Naar de luisteraars die op dit moment luisteren. Dat, um, ja, dat je een heel veel reflectie voelt. Of het idee van wow. Ik merk echt dat, er, dat, er, dat ik in reflective mode zit. Of reflective vibes. Of er komen dingen omhoog. Ja. Wat eigenlijk ook weer heel passend is. Na de hele pandemic. Die, uh, ja hier dat hebben is wat ervaren. ik net wou
1: zeggen. Dat is nu wel de tijd um, voor reflectie. Ja. Want hoe was dat de afgelopen maanden? Uh, vanaf Waren er toen ook zoveel retrogrades? Of, um... oh, nou, die, uh, er
0: is de wel degelijk hele grote astrologische activiteiten te zien. Uh, ja. Rondom de timing van de ervaringen die we hier op aarde hebben. Als we dan even over de pandemic hebben. Ja. Waar astrologen al misschien al, sommigen al jaren... en sommigen zeker het vorige jaar het hele tijd over hadden... was de grote conjunction... Dus twee planeten die bij elkaar komen. Uh, van Pluto en Saturn. Uh, Saturnus. Pluto en Saturnus zijn twee hele grote players. In ons zonnestelsel. Even heel kort verteld. Pluto gaat over transformatie. Het helemaal. Het, als een feniks, Dus het helemaal afbranden van iets. Zodat er iets nieuws kan ontstaan. Mm. En dan hebben we Saturn. En Saturn is meer van. Oké. Okay, hoe kan ik hier meer verantwoordelijkheid nemen? Hoe kan ik ervoor zorgen dat we hier meer volwassen structuur op kunnen zetten. Nou, die twee kwamen bij elkaar. Wauw, in het teken van steenbok, wat aards is en wat gaat over hoe wij hier structuren hebben. Hoe wij hier de, de, de boel regelen, onze economie. Al dat soort dingen. Dus heel veel astrologen wisten al van nou, er gaat daar een gigantische shift plaatsvinden, want die twee komen bij elkaar. Dat zijn twee planeten die heel ver weg staan en dus heel langzaam bewegen. Dus die komen niet heel vaak bij elkaar. Dus wij astrologen kunnen niet de toekomst voorspellen als in, nou, hey, ik ga even in mijn glazen bol kijken en er komt echt een pandemic aan. Dat ja. weten we niet. Maar wat we wel weten, bijna als het weer voorspellen, nou, ja. die twee komen bij elkaar. Wat zal dat voor synchroniciteit geven hier? Of, ja. um, of laten zien, moet ik eigenlijk zeggen. Um, ja. Als het gaat om verandering en uh, volwassen worden en verantwoordelijkheid nemen als het gaat om steenbok dingen hier ja. op de wereld. Ja. ja, dat was in januari. Die, ja. uh, sorry, dat ze exact bij elkaar kwamen.
1: Ja. Mooi, mooi dat dat daar ook weer in terug te zien is. En inderdaad, het is natuurlijk geen waarzeggerij, maar wel van, ja. ik denk dat het een hele mooie tool is die uitnodigt tot reflectie. Van oké, okay, ja. dit is wat, er, wat we zien in, in, in een soort van bijna een spiegel. Eigenlijk ja. een spiegel van, van wat wij hier hebben dan op de aarde en, en wat er te zien is buiten de aarde en wat een uitnodiging is tot reflectie. En ja, ja dat is eigenlijk mijn cirkeltje weer rond, de reflectie van deze tijd waar we, waardoor we hier op kwamen. Ja. Ik merkte dat zelf ook heel erg. Ik had echt zoiets. Van, oh, ik, ik zag dan wel op Instagram dat sommigen juist in het begin van de, de lockdown en zo heel erg naar buiten gingen. Dus nou ja, je werd doodgegooid met gratis meditaties en dingen. En ik had echt zoiets van, ik wil naar binnen keren Ik wil reflecteren. En, uh, dus ik heb dat wel heel erg gemerkt. Wat denk ik ook wel weer afhankelijk is natuurlijk van jou, hoe, hoe jouw planeten dan meer zijn. En, en, en ja, ja. ja, weet je, dat is natuurlijk ook weer allemaal... Uh, ja, die synchroniciteit die matchen of niet. Ja, ja. Uh. ja, dat
0: zeg je heel goed hoor. Hè? Die, die Pluto-Saturn conjunction. Voor jou heeft die op een andere plek in je kaart uh, is die opgelicht als voor mij. Dus, ja. dat, dus dat kan ook op persoonlijk niveau weer geïnterpreteerd worden. Van in jouw ja. leven, waar was dan die shift? Ja. Waar heeft dat plaatsgevonden? Dus dat is, dat is heel interessant. En, en ja, ik merk het ook heel erg, de reflective vibes. Ik denk dat uh, dit is een enorme ontwikkeling en groei is. En, en, en ja, uh, nudge als het gaat om ons bewustzijn. En daar ga je weer, de healing journey. Ja, die bewustzijn speelt daar zo'n grote rol in.
1: Ja, ja, ja. ja. Hé, hey, en wat is dan voor jou, uh, en dat is misschien een lastige vraag, maar wat is voor jou uiteindelijk een van de meest transformerende of hielende aspecten geweest van uh, astrologie? Dus wat was voor jou zo'n moment waarvan je dacht... Ja, of, of hier heb ik heel veel... Ja, ik kan me voorstellen dat het heel veel is. Maar wat is uiteindelijk voor jou misschien, kort gezegd, een hele grote transformatie geweest die door astrologie is gekomen?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik heb daar ook wel een mooi, uh, een mooi voorbeeld van. Um, het heeft te maken met de Saturn return. Hey, ik, in, het, in het begin heb ik al even verteld van de zon, uh, de solar return. Dat zijn we jarig. Maar Saturn... Die dus gaat ook verantwoordelijkheid nemen en volwassen worden. Uh, die doet er 28 tot 29 jaar over om een heel rondje te maken. Nou, soms gaat die ook nog een beetje retrograde. Dus tussen 28 jaar en 30 jaar ervaren wij allemaal een Saturn Return. Oké, okay, dat gaat dus ook over Saturn Matters. Waar gaat Saturn over? Over groei, volwassen worden, verantwoordelijkheid nemen en um, structuren in plaats zetten in je leven. Nou, ik was um, in Bali dus bij die astroloog en hij, um, we hadden daar een heel gesprek over en ook over mijn ervaringen en, waar, en de situatie waarop ik, ik op dat moment in zat. En toen zei hij ook tegen mij, je set and return komt er bijna aan. Die is over twee jaar, is hij er. En set and return kan soms best wel een beetje pittig aanvoelen in ons leven of op een pittige manier challenges op ons pad gooien. Omdat het bedoeld is om ons... Die verantwoordelijkheid te laten nemen. En de juiste volwassen groei te laten hebben. Dat wat we nodig hebben van ons bewustzijn. Weer die spiritualiteit eigenlijk ook. Dus hij zei. Waar ben je nu? En als je weet dat dat er aankomt. Een set return kan dus of. Eigenlijk een beetje vervelend aanvoelen. Omdat het je bijna dwingt of helpt. Om bepaalde verantwoordelijkheid te nemen. En groei door te maken. Als je daar al niet op naar weg bent. Maar als jij nu alvast denkt. Alvast gaat nadenken en alvast gaat actie ondernemen en verantwoordelijkheid nemen voor de dingen die wel aligned zijn met jou, dan kan een set and return juist ook heel mooi uitpakken en alleen maar bijdragen daaraan. Dus eigenlijk was zijn vraag aan mij: waar ben je nu? Hoe stel je je nu op? In welke relatie zit je nu? En hoe voel je je daarbij? Haal je alles eruit wat erin zit? Ben je met je bestemming bezig in het leven? Draag je bij aan je spirituele ontwikkeling, zo so, nee, is dit dan waar je nu bent, wil je dat dan laten uitkristalliseren? Hmm. In het Engels zei hij, do you want to solidify this? Ja, en toen dacht cool. ik, wow, dacht hmm. ik, oh, nee, dat wil ik niet, dacht ik toen. Ja. Dus doen vanaf daar, dat was zo'n keerpunt voor mij. Ja. ben ik zo gaan nadenken en veel meer actie gaan ondernemen. En veel meer die verantwoordelijkheid gaan nemen voor mijn groei. En mijn leven en mijn ervaring. Voor zover het gaat. De verantwoordelijkheid die je kan nemen voor jezelf. En ja, en dat heeft mijn leven nou bijna 180 graden gedraaid. En toen mijn Saturday -to return kwam, overigens afgelopen januari. zei ik opeens mijn baan op en was ik opeens fulltime astroloog. Helemaal op weg op mijn bestemming. Mooi. Dus ja. dat gaat dan niet altijd zonder uitdaging uiteraard. Maar dat, dat is eigenlijk wel heel mooi om te zien. En ja, uh, ja dat, dat vind ik wel een mooi voorbeeld voor mijn vraag.
1: Zeker een mooi voorbeeld. Ik krijg een kippenvel van. Ah. <laughs> Het is zo mooi hoe dat samenvalt. Echt, uh, ja, mooi. Ik denk dat dat ook wel een mooie um, afsluiter is, Rosa. Ja. Um, is er nog iets wat jij graag mee zou willen geven aan de luisteraars?
0: Ja, eigenlijk wat ik altijd meegeef, we hebben het er al heel even kort over gehad. Ik wil je uitnodigen om op onderzoek uit te gaan, om te observeren dat jij je gedachten niet bent. En dat jij eigenlijk een waarnemer bent van je gedachten. En dat je dus niet in elke gedachte mee hoeft te gaan. Ja. En uh, dat, gaat, dat gaat al zoveel inzichten of een ander perspectief bieden. Wat dus weer bijdraagt aan dat bewustzijn waar we het over hadden. En dat helpt iedereen op zijn of haar healing journey. Dus dat, ja. dat, dat zou ik zeggen. En als je dan vraagt, ja oké okay, leuk, maar hoe dan? Dan, um, ja weet je. Um, uh, ja, kijk eens of er een manier is voor jou om uh, met meditatie te starten. Of om dat eens te proberen. Of om daar eens wat onderzoek naar te doen. En wellicht doe je dat via een yogales, Wellicht doe je dat via een online course. Of... Um,
1: ja. Ik heb er, uh, er toevallig een hele podcast over opgenomen. Die is uh, oh, aflevering 8. Aflevering 8 Kijk. is een hele podcast die precies hierover gaat. Yes. Uh, dus die kun, kunnen ze ook eventjes luisteren. Mooi dat je dit zegt, want dat nou ja, is precies dit. <laughs> ja, heel mooi. Nou,
0: dat, dat komt dan weer mooi uit. En als je echt denkt van ik wil wat meer hulp bij het uitzoeken van wat er bij mij speelt... en wat er gaande is en waar ik naartoe wil en wat mijn bestemming is... Nou, dan zou ik zeker aanraden om een astrologie-reading um, ja. te doen, Omdat je zelf dat eens cadeau te doen. Want dat kan echt als ja. een mega werken.
1: Ja, heel mooi. Hé, hey, en waar kunnen mensen jou vinden?
0: Ja, uh, ik uh, ben te vinden op rosadeboer.com. Daar staat eigenlijk van alles en nog wat. Uh, Astrologie-readings, coaching, mijn academy met online cursussen. Maar als je het gewoon heel leuk vindt om hier en daar eens wat mee te krijgen, dan ben ik op Instagram rosa.de.boer. En daar, daar post ik ook allerlei video's die je ook weer op YouTube kunt vinden. Maar daar, dat vind je dan vanzelf wel.
1: Ja, ik zal de linkjes naar, jou, uh, naar jouw site en je Instagram ook even op de pagina van de show notes bij deze podcast zetten. Ja, zodat de luisteraars het daar ook, uh, ook goed kunnen vinden. Ja, leuk. Oh, leuk, nou, ik vond dit echt een leuk gesprek. Ja, ik vond het ook hartstikke leuk. Rosa, super bedankt. En ja, um, yeah, we houden contact.
0: Ja, echt zeker weten. En um, heel fijn en leuk om ook de vragen te beantwoorden van uh, jouw publiek. Super leuk. Bedankt voor jullie vragen. <laughs>
1: Dankjewel voor het luisteren. Ik zou het ontzettend leuk vinden als je een review over deze podcast achter wilt laten in iTunes. Zodat meer vrouwen zoals jij de podcast kunnen vinden. En ik meer vrouwen kan helpen om aan hun persoonlijke proces van groei, self spiritualiteit en energiecyclusen te werken. Stuur mijn screenshot toe van je review. Uh, zodat ik jou als bedankje een speciale audio healing sessie toe kan sturen. Alvast bedankt en tot in de volgende aflevering. Doei doei.